0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, Eis é Fábio Costa, sou o Mr. Mickey e esse episódio é, a é o áudio da gravação que o Rafael, o Velho Lítio e o Cicerone do Feitiólogo Luiz tiveram com três, dois, um, o Fábio Silva da Pluma, da Pluma Press e o, o Matheus Rufas da, da Ida Solar, onde a gente faz o Estado do Feite 2000 2018. Por motivos de força maior, eu não pude, tar, par, não pude participar dessa gravação. Também não puderam participar outros convidados. A ideia nossa era ter incluído a Islã, da Inc. Ogre, o Igor Moreno, aí da Flying Ape, e trazer também agora da Inc. Red o Estevam, né? que é A ideia era ver quais eram as expectativas deles para 2019, quais são as avaliações em relação a 2018. Como de costume, esse podcast é uma homenagem, é um, é um agradecimento nosso pela companhia de vocês nesse ano de 2018. Em 2019, em janeiro de 2019, em fevereiro, a gente está de volta com o Fenty Masters, com mais coisas, podem aguardar que temos pautas muito interessantes para os episódios de 2019. Fica aí o agradecimento, desejo de boas festas, Feliz Natal, Feliz Hanukkah e enfim, mas ótimo final de ano aí para todas as pessoas e em 2019 continuando como a gente sempre diz, quanto mais feito melhor, né gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem com o episódio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição do, do videocast mais tradicional da comunidade Feit. Bem-vindos a mais uma edição do nosso estado geral do Feit. Como sempre, dois membros do FATE Masters, mais um mais pessoal da comunidade de desenvolvimento. E como de praxe, nós temos aqui o Matheus faz da, da Solar, nosso parceiro de, desde o primeiro programa, para a gente poder discutir um pouco como é que foi esse ano para o FEIT e esse ano... E quais são a previsão para 2019 que a gente está querendo dar para o mundo em relação ao, ao FEIT no Brasil e, quem sabe, até projetos um pouquinho maiores, mais ambiciosos. Nós, no... Infelizmente, o Fábio Silva da Ploma não teve condições de aparecer até o momento. E vocês devem estar sentindo falta do Fábio Emílio, mas o Fábio Emílio, ele está com problemas familiares. Ele não está podendo comparecer. Mas, de qualquer maneira, Fábio, força aí, que acho que o mundo continua e tudo, tudo fica bonito. Muito bem, Matheus, vamos começar com, primeiro com a pergunta que... Pode ser intragável para alguns, mas eu acho que para você, eu acho que é a velha pergunta de sempre. Por onde é que você esteve em 2018?
2: Eu acho, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Rafael. De nada. Obrigado pelo convite. Uhum. É, antes de mais nada, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que eu preciso responder de modo geral para a comunidade, sabe? não só para a comunidade, mas para o mercado de modo geral. O que, que aconteceu para falar nesse ato que nós tivemos? É... Eu passei por alguns problemas de saúde eu, eu cheguei a compartilhar algumas vezes Em redes sociais Foi, foi um ano muito difícil para mim sabe? Foi um período de uma, aproximadamente 11 meses Em que eu enfrentei uma barra de saúde Que foi um pouco inesperada Mas acabou desenrolando em outros problemas Outras coisas que eu tive que enfrentar relacionadas à área profissional relacionadas a, personal, a uh, outros problemas de saúde Que foram decorrentes desse E nesse meio tempo é, eu acabei me ausentando das mídias sociais. Como, como algumas pessoas sabem, Outros ainda não sabem, a uma empresa pequena, sabe? a gente a gente sempre tentou manter esse aspecto profissional de ter um de site, ter uma nova marca, se, ir nos eventos, sempre se portar de uma forma profissional com os nossos materiais, com a qualidade dele. Mas a nossa equipe é muito pequena. E, basicamente, isso foi eu e o Alan. E, embora a gente sempre tenha muito apoio de muitos outros parceiros, de ilustradores de revisores, de tradutores mas, enfim, quando a, a, essa situação acabou acontecendo eu tive que me alcançar das mídias sociais e de outros, outros canais de comunicação pela minha saúde meu, o Alan acabou tocando boa parte das coisas por conta e, mas a gente sabe que esse, essa ausência acabou criando uma confusão, acabou fazendo com que as pessoas pensassem Nossa, a solar sumiu, o que aconteceu? Tinha material que não foi entregue, é, criou uma situação de crise que precisava ser resolvida Enfim, depois de um tratamento que durou bastante tempo, de uma série de mudanças de postura no meu estilo de vida De uma, novos, novas oportunidades de trabalho mesmo, eu tive que eu me mudei em relação a isso, me é, mudei de emprego eu, eu comecei a me cuidar Enfim, as coisas foram melhorando e, e nesse meio tempo a gente nunca parou De acompanhar um pouco a comunidade Eu, pelo menos, por mais que eu estivesse ausente Eu sempre tive um contato maravilhoso com o Fábio Silva Da Comunha Editorial Eu sempre fiquei, é, o, o Alan, de certa forma Sempre teve contato com a comunidade E a gente ficou sabendo que a comunidade Se manteve viva da melhor forma Os fãs de Feito do material, são pessoas incríveis que eles geram conteúdo, talvez até mais que outras comunidades, outros sistemas vocês sempre foram sensacionais nesse ponto. E embora essa ausência, esse, esse buraco que a gente acabou deixando nas suas, suas comunicações tenha prejudicado a solar e deixado as pessoas inseguras, a gente sempre se mostrou, a gente sempre tentou continuar trabalhando nesses materiais para que a gente entregasse, fosse o tempo que fosse, os materiais que eram devidos, sabe? Então, mesmo eu estando doente, eu tendo os problemas que eu tive, e eu falei, cara, a gente precisa entregar, sabe? Foi uma questão de, de profissionalismo, uma questão de, de honestidade com as pessoas que investiram pela gente, que compraram, que apoiaram, que, que gostam do sistema e que merecem receber tudo que eles têm direito. E ao mesmo tempo foi uma questão de a gente gostar muito. A gente falou, cara, a gente não pode deixar morrer. O Fábio Silva fez um trabalho maravilhoso com a pluma, com, com os lançamentos, com a, os, as revistas que ele vem publicando. O pessoal da fábrica, o pessoal de outras editoras pequenas, outros grupos que desenvolveram materiais autorais mesmo, sabe? distribuídos gratuitamente também, fizeram um trabalho maravilhoso para manter o feitiço vivo nesse meio caminho. Mas a gente falou, a solar precisa entregar o que ela tem que entregar. Então, mesmo que tenha sido um intervalo de grande de tempo, mesmo que tenha demorado bastante, a gente falou, cara, vamos é aprontar vamos é o um material legal, vamos chegar com os dois materiais que são devidos de uma vez só. A gente lançou agora, comecei, finalzinho de novembro, a, os Mundo Solar do Volume 1 o Mundo Solar Volume 2, versão digital. Já colhemos bastante feedback por parte da comunidade, vários... Leitores, vários fãs, várias pessoas sugeriram alterações, modificações, melhorias nas regras, no texto, na, na diagramação. A gente acatou isso e a gente está mandando agora para cá, essa semana, para fazer a versão impressa já com melhorias. Então, assim, eu sei que eu tô falando muito, desculpa, gente. vontade. Mas eu acho que é devido, é necessário eu falar tudo isso para a comunidade. A gente sempre se manteve com esse compromisso de entregar o que é de, sabe? A gente tem esses dois mundos solares impressos. Algumas pessoas que haviam comprado na loja da Solar, no momento que eu fiquei doente e a gente teve problemas para desativar o site, é, ainda tem materiais para receber. A gente está tentando correr atrás para resolver, para devolver o dinheiro das pessoas que se sentiram lesadas ou para entregar em mãos, sabe? mandar pelo correio com sedex, com o registro e tudo. As pessoas que, que ainda querem esse material que compraram e, ao mesmo tempo, a gente ainda tem mais dois PDFs, a tá, do Silver City do Ingo Miller, que está ficando maravilhoso. A gente está em fase de diagramação, então ele já é o próximo material que a gente vai entregar. E a gente tem mais dois materiais, o Alegoria, outro material que a gente vai lançar, e tem um outro projeto, que é um projeto do Alan, eu gostaria que ele falasse a respeito, talvez, em outro momento. Eu não quero falar a respeito mas tem a ver com o é, um Fate, claro, e tem a ver com Luta Livre. Então, bem, bem estilo Wrestlemania, <risos> sabe? Essa coisa assim. Muita lucha na veia, pelo visto. É, né? mais ou menos. É, A gente quer entregar tudo, cara. A gente, A gente tá, tá, tá fazendo esse esforço agora de final de ano, de ano tá
1: pra atrás isso. Perfeito. É... Vocês tiveram... É, eu vou... Tá... É não, não. Tá tranquilo. <risos> É, vocês tiveram também, nesse esse ano e tanto, de silêncio, ou também, ou alguns projetos também sofreram que vocês chegaram a falar no passado assim, por exemplo, a propaganda, o Presidente uhum. também, vocês estão continuando com é. esses projetos também ou já estão em fases mais avançadas que, tipo assim, daqui a pouco a Meeple está tá distribuindo?
2: a Mipo, ela está fazendo um trabalho maravilhoso com a descrição do Profeite é, a gente a gente acabou com essa ausência até dando deixando de dar um pouco de suporte para eles sabe, a gente devia ter mais presente nas ajudar a vender sim, né? sim. Mas, então, mas a Mipo sempre fez um trabalho muito bom, eles são muito bons no que fazem, eles tem um canal de distribuição bem grande, é, a gente recentemente entrou em com eles para falar sobre os lançamentos que a gente tem para o ano de 2019 e que a pluma mesmo tem, sabe? A gente tem que aproximar um pouco da Mirko para ver se existe esse canal de inscrição para eles. Uhum. Eu não sei exatamente o que estão negociando nesse ponto. Mas, em relação aos outros projetos, é, a, a verdade é que eles estão finalizados já faz muito tempo. Então, o Publicidade, foi esse projeto que você falou que ah, a temática dele é propaganda, o bad, o bad Hands, que é aquele que... Bad Science, desculpa, são... É Bedside. É sim,
1: eu, eu comprei os nossos. jogos
2: estão prontos. É, esses jogos eles estão prontos, eles estão prontos há um tempo, então eu posso simplesmente mandar rodar eles, a gente tem mais dois que estão prontos, pequeno, um card gamezinho pequeno uhum. também, que é sobre, sobre os problemas que as pessoas gostariam de pôr pra fora. Eu acho que tem um pouco de inspiração com todo esse processo que eu passei, fazer, Sim. mas ele é um jogo divertido no qual as pessoas esperem pra fora o que é ruim dela. E, e esses jogos às vezes só realmente nunca começou um financiamento coletivo, nunca começou a um hype, nunca fechou para mandar produzir por conta desse senso de pendência que nós tinha. A gente falou, cara, a gente não pode, a gente não pode, não é? Não é certo, não é, legalmente certo, e, ao mesmo tempo não é moralmente certo a gente começar lançando produtos, sendo que existem coisas que estavam pendentes, sabe? Tem pessoas que compraram, pessoas que estão esperando o conteúdo que a gente não entregou. Então a gente falou, cara, vamos, vamos entregar o mundo solar. Pegou meus solares e imprime, entrega a versão física, aí 2019, vamos começar a me trouxe no material novo. Você está falando do card game, do board game, de outros conteúdos sim, que sim. são compatíveis com o Fade.
1: Sim, tipo, quer dizer que vocês têm, além do alegoria, além do Silver City, vocês ainda têm o projeto de luta Livre do Alain. Eu só vou fazer uma perguntinha só aqui de spoiler. Você e o Alain têm uma tradição de. Desenvolvimento de jogos de humor Buda me que o diga, aliás Eu quero Buda me pra frente acelerado, tá? Tô tá alto, alto, alto. Eu tô querendo jogar com o Eu só quero Eu quero jogar de meio, meio Em algum campo, só falo isso, é isso. Então, Mas você
2: então, que você
1: queria um spoiler É, é não, um é spoiler, spoiler sim, tipo assim, é uma veia de humor É uma veia mais, aspas séria de luta livre Que é aquele dramalhão tá, Que é, nós é, adoramos Isso aí.
2: Isso eu realmente Eu gostaria que ele pudesse falar um pouco mais do projeto. Eu não sei porque ficar meio assim, bravo. É um spoilerzinho, tipo bom, assim, bom. fala se é linha mais light ou mais séria, só isso. A gente
1: já tá. Ele, eu já assim, fico feliz. Ele não, ele não se leva a
2: sério, tá? ele não chega a ser escrachado como foi o Caroneiros de Asteroides, que é uhum. o E nem com o Bunamidão, que ele realmente chuta o Bauer de brincar, faz até trocadilho de brincar. Ele, ele é, como é que eu posso dizer? Light-hearted, sabe? Ele é bem morado só que ele não chega a ser é muito Ele é leve, então, é, assim, aquele é, jogo é para você brilho sentar
1: brilho. com uma, uma garrafa, uma garrafa de refrigerante na mesa, passar a tá tarde dando risada. É isso. É isso,
2: isso. Ele é leve. Eu acho que isso talvez seja um pouco da nossa marca registrada. Ou a gente quer trabalhar com humor, Ou a gente quer trabalhar com talvez um pouquinho de fantasia mais dark, mas geralmente são essas duas linhas estranhas que não são muito parecidas que a gente tem que trabalhar. Boa. E, e aí eu, 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 vou, eu vou pedir se a vai acabar pra gente poder liberar talvez um spoilerzinho, um personagem que seja uma descrição leve desse... mas a nossa prioridade terminando os materiais agora da impressão uhum. do, do, do Solares é o Silver City tá e o, o, o Silver City já é isso e o Alegoria porque o Alegoria ele, ele é um material que já tem muito conteúdo é um cenário grande, uhum. e, e ele tem uma pegada que, um pouco mais séria, a gente gostaria de posicionar um produto no mercado com esse, com esse
0: Entendi.
1: e
2: muita gente pediu ele, muitas vezes as pessoas viram a proposta, gostaram bastante, a gente falou um Pô, esse é show de bola, é,
1: né?
3: E não só show de bola pelos produtos, com uma postura de seriedade e compromisso para com o público que a Solar demonstra inteira, entendeu? Mostrando que não é apenas uma empresa interessada no seu dinheiro, que nem uma certa gigante por aí de feiticeiros que vivem perto do mar, mas é uma empresa, antes de tudo, feita por pessoas para pessoas que compreendem e que também passam por questões e situações que são cotidianas e enfrentam dificuldades. Com esse posicionamento, a gente nota que a Solar é uma empresa realmente não apenas séria, como compromissada com seu público e com responsabilidade moral, se não for exagero falar dessa palavra nesse contexto, para com as pessoas que acreditam no trabalho dela. Mais uma vez, meus parabéns.
1: Obrigado, Luiz. É eu mesmo,
2: eu, a vontade.
1: Não, não, é que a gente era, é, tipo assim, existem pessoas que nunca tiveram muita fé no projeto da Solar do, nos primeiros trancos e a gente acreditou, eu sou do meio, eu sou do meio livreiro, eu sei como é que é a barra aqui aí é você editar um livro para uma editora pequena, muitas vezes fazendo auto-publicação, então eu entendo que vamos fazer um livro, é um processo de um ano, um ano e meio, fácil, o Luiz é um autor, ele sabe que muitas vezes até passar por todos os processos criativos, são, é algo complicado também, então, o primeiro, eu aplaudo vocês por manterem essa linha de produtos originais, com a alegoria, Silver City, os mundos solares, os dois mundos solares. E primeiro, eu aplaudo isso. Segundo, eu aplaudo que vocês não pararam, mesmo com todas as dificuldades desse ano, vocês não pararam de fazer, o, de criar, de desenvolver novos materiais. É, como digo, como o Leandro falou muito sobre a postura de vocês no passado. Eu gosto muito da postura de vocês no futuro. Que o futuro não para. assim, vocês estão marchando para entregar o que foi permitido e fazer novos produtos. Eu tenho uma pergunta só aqui que é uma, uma pergunta que até veio na cabeça por causa do sucesso que o, a Pluma está tendo com o Fate Plus no mercado internacional, como sendo um. Eu acho que se não é o eu acho que ele fez, foi tendo um peão de vendas no ou ficou no top 10 do drive RPG durante algumas semanas um, um, volume de, um volume de vendas muito bom vocês estão pensando em, de repente partir para uma, interna uma internacionalização já, do material já pronto já que parece que o pessoal está curtindo muito material feito por brasileiros lá fora
2: olha é, sim, e, e antes de eu poder me aprofundar nisso, eu só queria só queria fazer um parada em relação ao que vocês tinham falado. É, a gente agradece demais, demais mesmo, a postura da, das pessoas que realmente conseguiram compreender a situação. A gente sabe que em termos profissionais, em termos mercadológicos, essa ausência de comunicação foi uma coisa antiprofissional. Ela foi, para muitos, imperdoável, sabe? Essa ausência, essa, essa falta de comunicação. E até, para alguns, essa falta de transparência. Mas a gente tentou justificar, se posicionar e assumir o compromisso de realmente entregar tudo o que é devido, sabe? E de reparar as pessoas que se sentiram lento. e Mas tudo isso, tudo isso foi graças à comunidade e graças às duas pessoas que eu gostaria muito de agradecer, eu acho que são essenciais. e vocês citaram essas duas pessoas já nessa conversa uma delas é o Alan, porque. Como a empresa Solar é composta por duas pessoas, mas eu sou a pessoa que geralmente aparece, ele é a pessoa que ficou nos bastidores em muitos momentos, tocando as coisas por conta, às vezes interagindo com o público e fez as coisas acontecerem. E a outra pessoa, que é uma pessoa excepcional na área, a pessoa que realmente movimentou a comunidade com muita força, muito aflita, é o Fábio Silva. Tudo que a Solar fez tem um pouquinho na mão do Fábio, o Fábio é uma pessoa sensacional. E, e, e esse sucesso do Fate Plus deve muito à dedicação, ao amor dele, ao interesse que ele tem no Fate, compartilhado pela gente. E, e esse caminho que o Fábio abriu, sabe, de trazer novos títulos que ele já anunciou, de lançar o Fate, é, o, o Fate Plus lá fora, de, de mostrar para o mercado internacional, que tem gente no Brasil produzindo material de qualidade e, e, e mostrando para a comunidade brasileira do Feit que a gente também tem como se posicionar lá fora, isso é um trabalho sensacional, um trabalho fantástico, certo? E, e, eu, e essa conversa, esse, esse diálogo que o Fábio teve com a comunidade de fora abriu espaço para a gente, abriu espaço para vários outros autores. Então, assim, nós temos interesses, tá? tem alguns desses materiais que a gente tem, por exemplo, o Bukatsu, é, que é um material que a gente vê muito potencial no mercado americano. Os próprios mundos solares, as propostas de fazer um periódico, um espaçamento um pouquinho maior maior do que Face Plus, mas com, com uma periodicidade legal. para lançar lá fora também é um, é um possível espaço que a gente tem. E a gente quer abrir esse, 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 esse mercado, sabe? a gente quer estreitar relações, mostrar para as pessoas, ó, tem brasileiros produzindo material lá fora de qualidade, se vocês quiserem comprar materiais nossos, sabe? Outras editoras licenciarem com todos daqui, é uma coisa que a gente
1: gostaria bastante de tentar fazer. Então...
2: Não sei se estou me estendendo muito. Ser não, não, não,
1: perto. não. É, é, é Sério? o microfone está aberto. É, tem, hum. Querendo ou não, malhavemente um ponto que parece que é uma grande transformação até mesmo para a comunidade interna que que foi o fato de que de, tinha brasileiro produzindo conteúdo e conteúdo continuado. Eu, você já mencionou assim fazendo tem planos de um periódico, mas eu tenho uma outra pergunta aqui que é, uma pergunta assim que é, no mínimo, não posso dizer um pouquinho mais voltada para a comunidade mesmo. Você tem, você está de olho em algum desenvolvedor da comunidade, assim, a gente tem muita gente produzindo, mas você já tem assim, no tipo, eu gostaria de trabalhar com aquela pessoa? Ou então eu queria... Pô, até, em aquela, é, Em relação a autores e artistas
0: é tá. essa, hein? <risos>
1: essa é uma bola curva que eu estava esperando desde a primeira edição para fazer. E agora é, não, a comunidade está tá, tá, tá firme e forte para poder falar para eu poder sol, 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 soltar a bola aí de efeito e ver o que, é que acontece. Tá.
2: É, em relação a, a por que, que a gente é, não tinha até estreitado a relação com, com prestadores de serviço e parceiros e até outros uhum. membros possíveis na né, durante esse meio tempo? foi que a gente tinha muito material pendente, muitos materiais que sim. eram licenciados, então a gente, de certa forma, já tinha um pouco da sua identidade precisava ser entregues. Mas agora que a gente está se prontificando a gerar conteúdo autoral novo, é... e agora que a gente realmente quer voltar, a gente vai precisar de mais pessoas. Duas pessoas só, dificilmente vão conseguir manter um ritmo decente né, de colocar produtos no mercado. Então, sim. É, como a Solar se propõe a, a publicar novos materiais, a, a gerar conteúdos e continuar se posicionando no mercado, colocando, é, trazendo títulos não só para frente, não só para Mas para outros materiais, a gente sim tem, tem alguns nomes que a gente prospectou. Embora eu tenha ficado bastante tempo ausente, então eu uhum. sei ter surgido novos autores, novas ilustradoras em potencial maravilhoso. Mas nós tínhamos conversado com algumas pessoas antes e a gente gostaria de retomar essa conversa. Por exemplo, a gente tinha desenvolvido um material, é, um protótipo de material muito legal, muito legal com o Bruno Prozai, e agora que a gente entregando esses materiais impressos, eu quero retomar, quando conversar com ele novamente, a gente viu, eu vi o Jorge Valpasso publicando um monte de coisa. Eles não, o Jorge é uma
1: máquina de produção. de produção, ele e o pessoal da Lampião é uma máquina de produção, não parece mais assim do tipo, tem histórias com o Rafão, tem coisas já sendo desenvolvida tem... O Alisson tem uma coisa outra já engatilhada, assim, e o Gente, e o Jorge. O Jorge é que nem o Igor Moreno, os dois não param de produzir e não param de lançar. A diferença só é que o Jorge é fã de material um pouquinho mais leve no não tirar de páginas produzidas.
2: E ele fez isso uma, ótima,
1: uma ótima parceria com a VEC, por exemplo.
2: Mas eu acho que respondendo a tua pergunta de uma forma uhum. mais direta, agora sim... Tanto... A gente tem nomes que, de pessoas que abordaram a gente, tem pessoas que realmente entraram em contato com a gente através do, do, do e-mail ou através da, da própria fanpage da Solar e falaram olha, eu tenho material que eu gostaria de, de oferecer para vocês, tanto textual quanto ilustração. Tem um game designer que realmente era de um outro estúdio, um estúdio menor, que ele tá não digo fechando as portas, mas ele está se tornando só um estúdio de produção de conteúdo. Ele hum. abordou a gente, ele falou, cara, vocês não querem dar uma olhada no meu portfólio? E sim, a gente a está gente prospectando outros nomes. A única prioridade para esse final de ano e começo do ano que vem é entregar mesmo esses materiais, para poder ser esse possível. Ah, Mas a partir de agora, você sabe?
1: deu uma surpresa e ela testa outra pra gente, é isso.
2: Cara, eu preciso que 2018 termine com eu colocando a cabeça no quadro de <risos> e podendo dormir em paz, sabe? É, você e quer, você quer que 2018
1: do, termine, ponto. Não, não, não continue indo, é, isso é, 2019, é, é. 2019 não virar 2018.2. Isso.
2: 2019 começa como um novo, com novos projetos, com novas coisas. Acompanhando bastante a pluma, dando bastante suporte para o pessoal que está desenvolvendo material, e trazendo material, sabe? Eles têm uhum. a nossa bênção, vão ter todo o nosso apoio, dando uma força para mim por uma coisa que a gente acabou devendo, sabe? Tá mais presente para divulgar, para ajudar as pessoas que ainda não conhecem sem conhecer. E claro, abrindo espaços para novos ilustradores e novos autores. Se vocês têm material, vocês que estão conversando comigo agora eu Bate-papo, é, por favor, então, né? vontade,
1: É que sempre o Feitimacher sempre. Nunca... Não, não. É, o <risos> Feitimacher <frente e> <risos> sempre está produzindo alguma coisa nas internas, muitas vezes sendo assim, tipo: a gente tá se focando muito nas resenhas, mas 2019 até dá uma, uma palhinha da, da pesquisa de opinião que a gente fez. É, do tipo, parece que o pessoal tá querendo muito, tipo assim, que a gente volte a falar dicas de sistema e tudo mais eu acho que seria interessantíssimo até mesmo na hora de fazer os lançamentos ou do alegoria ou, ou quem sabe o Super chamar o você e o Alan, ou chamar o Imbo então gente vamos falar sobre o, fantasia urbana, ou então vamos falar sobre supers e vamos dar todas as dicas que a gente conseguir secar isso e outra coisa também que o pessoal está querendo muito são cenários feitos na frente do, do pessoal, entendeu, na base do Spark, ou então a gente fazendo as discussões sobre de desenvolvimento na frente do pessoal, nada impede a gente comece a fazer mini cenários por causa dessas sugestões a gente não procurar uma casa para fazer tipo, uma publicação, ou vocês, ou o Fit Plus, ou então até mesmo uma reativar a boa e velha Fit Magazine, que é a nossa revista digital, independente. Entendeu? Nada impede sim. que a gente não faça. Tem um talento,
3: nós temos um talento incrível pra tirar ideias da manga. Desde quando a gente fez o review de Master of Under, tá. saiu uma ideia. É o parlamento. Até, desde antes, até, é, o congresso dos mestres de um porque... Pois é. O... é, é então,
1: a gente tem como trabalhar. A tirar ideias. Uma... A, 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 a gente costuma trabalhar um pouco e é do tipo, querendo ou não. Fábio está agora postando para Dungeon Week também. Eu eu tô, eu tô devo começar também a fazer o, a parte de mestragem lá no videocast, até uma coisa que tem que falar muito mais calma depois com a comunidade, porque eu vou abordar temáticas básicas, mas também vou abordar um pouco do tipo então, você tem um problema, vamos resolver o um problema. Mas voltando aqui, o caso é que nós temos, assim, você, aliás, uma coisa que me passou na cabeça, que é a última pergunta sobre o produto que eu tenho para fazer para você. Temos uma nova leva de dados Olá. solares, é porque é o dado feito que eu mais gostei de design até hoje. Tem número, tem mais menos, funciona para qualquer mesa. Não.
2: É, em relação aos dados solares, a única coisa que a gente lamentou foi o fato de não ter conseguido fazer aquele design naquele momento em forma de engrave, tá? uhum. porque ele trazer um, um design diferente e ser engravado é uma coisa é bem bacana, é uma coisa é, devia ser um diferencial maior ainda para ele. É, agora, para o ano que vem, a gente está vendo o que, que a gente vai trazer de novidade em relação a ele. Não sei se o primeiro, primeiro acessório vai ser necessariamente um dado agora, mas que, inclusive, eu preciso ver com a MIPA, se eles têm interesse em algum design diferente para os que eles já estão vendendo, porque, de certa forma, essa distribuição que eles estão fazendo. Sim. Mas a gente tem um material, tá? Esse material justamente que a gente que quer que, que voltar a, a conversar com o Bruno e com a respeito, que é um material, é um acessório muito, muito similar aos dados, tá? E... Enfim, é o famigerado baralho feito. Oh,
1: coisa linda! Eu tenho um, yes. eu vou comprar. Eu tenho um e eu vou comprar na Inkhead ou uma, um outro, porque isso é de uma revolução na mesa. O jogador fica tá. puxando Agora, a carta, tirando uma um... nova tensão, fica
2: a gente só vai só vai dar um mini-spoiler, que esse é um material que a gente avançou bastante em design, em proposta, em orçamentos e tudo, mas a gente precisa fechar alguns elementos dele, que são as ilustrações individuais de cada carta, tá? É, mas ele não vai ser exatamente o baralho feite da Mibon Red, ele é, ele tem uma proposta de ser um pouco mais expandido, tá? Hum. E é o que a gente está chamando de baralho solar. Então, eu, eu acho que eu posso parar os spoilers por aqui, porque senão eu vou acabar entregando o jogo muito rápido. Ah! Mas ele tem uma proposta um pouco mais expandida do que o baralho do
3: Prevejo, tá. então, que Prevejo assim por o baralho Fate possui símbolos extras na carta, além do mais e menos, prevejo que o baralho de solar, portanto, permita o uso dessas figuras adicionais em novas mecânicas de regras a serem desenvolvidas, portanto, é, é, eu... os espectadores diretamente da, da loucura preparem as novas regras. É, 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 então e não é, não é só isso. De de... É, eu, eu, tenho, a...
1: eu tenho uma outra dedução aqui, que pode, pode estar muito errada, mas pode estar muito certa. São cartas de, como tem no Tianxia, que são as cartas de virtude Estou sentindo que pode ter algumas cartas que podem servir de trunfo né? nessa história toda, como o aspecto isso, uma coisa assim. É só uma previsão. Não, não vi o projeto, mas conhecendo os produtos que a gente tem de próprio e os adicionais, é um dos prováveis e não importa o que venha. Qualquer coisa é mais do que bem-vinda. Nesse esquisito de prova. Eu aqui. acho
0: que melhor eu ficar aqui
2: nesse momento. <risos> é, porque não, não é certo gerar hype antes
1: de. qualquer. É, é, claro, é e você tem o ah, um direito de não criar prova contra você.
2: Conto nisso. Isso é verdade. Ainda pois mais é. depois da situação de reconstrução <risos> Pois o, é O importante é. que eu acho é, é mostrar para as pessoas Para a comunidade de modo geral Que a gente está num momento de reconstrução Num momento de, de reabertura que é nascimento, o que é que vem a ser o termo para isso Porque uhum. o mais importante para a gente É conseguir arcar com os compromissos Que a gente que a gente teve tá? Vocês me conheceram pessoalmente vocês sabem, que, sabe, vocês sabem que eu tenho essa postura então, a gente quer entregar o que é devido, e a partir desse momento a gente vai tirar, pirar. E aí a gente começa a trazer as novidades, a trazer as coisas que já estão prontas já faz bastante tempo, sabe? Sim, é. Anunciar é. as coisas com, com as artes
1: próprias. Sabe? Assim. sim. Ou
3: seja, sobre o baralho solar, invocou-se a quinta emenda. É, sim. O
1: <risos> direito constitucional de não gerar prova contra si mesmo. Mas, assim... Eventos esse ano de RPG Fest, sim ou não? Para 2019. 2019 é,
2: World é RPG Fest, eu só preciso saber quando ele vai cair certinho
1: É... é diversão ele em, fra... o Diversão Offline O, diversão offline o São páscoa. Paulo E Diversão Offline Rio São duas edições agora
2: Certo. Eu, eu só não sei exatamente As datas de cada um deles é... é muito mais provável que a gente participe de diversão offline é, em São Paulo, tá? Agora, com esse retorno, com o nosso posicionamento um pouco mais ativo na comunidade, a gente quer dar um apoio bem grande, bem grande, o máximo possível que a gente conseguir pessoalmente para a Mipo BR, pra, já que eles determinar os nossos produtos e a gente gostaria que eles fossem um uhum. sucesso de venda, né? <risos> E, e ao mesmo tempo para dar uma força no máximo possível nos materiais da pluma que são feitos, sabe? Sim. E, e o Fábio sempre foi um parceiro muito próximo. Então, o Diversão Offline é muito provável que a gente esteja presente, talvez não com estande, talvez com parceiros, com distribuidores locais, logistas, ou, uhum. ou mesmo anunciando alguma coisa lá. É. Um... E... e tá? Então, hoje, a gente se com o Diversão Offline em São Paulo. Rio de Janeiro, eu já não sei exatamente. Ah, tá? A mobilidade o Rio, geralmente, é um pouco mais difícil. É, é para São grande. Paulo,
1: vocês têm é, uma estrada é, é, só uma e... Carro, Paulo, é, né? assim, é, uma, é uma estrada só <risos> e é um fim de semana. Vocês podem ir, chegar na sexta e voltar no domingo de noite, que são máximo que seis horas de carro, se muito.
2: Isso. Pra quem já dirigiu 14 horas de carro pro Rio de Janeiro... Pois e... é, né? É um... <risos> Digamos que eu não gostei disso, talvez, se eu fosse de avião, uma tranquilidade... É, planejando
1: mas eu posso falar que pro o feite os meus golpes já falaram que nós teremos boas notícias para nessa diversão offline porque tem uma história assim que eu estou ouvindo de lançamento de anúncio de lançamento de financiamento ou de lançamento de alguma produ... de alguma outra empresa sobre o material que pode ser genial mas eu não posso dar muito detalhe apesar de que Agora eu, eu posso eu... Ah, eu não posso dar muito detalhe mas eu posso falar só um duas coisas aqui que os goblins me informaram com muita certeza um é o material está é, sendo pela gente ou o Adilano está uhum. sendo publisher do projeto o... e eu conheço pessoalmente o autor o autor é um sujeito velha guarda aqui do Rio o autor em questão, aí o projeto é extraordinário no visual. Eu, eu tive em minhas mãos algumas artes. Eu posso falar. É bacante. É fantasia dark e é uma fantasia dark embasbacante. Tão bonita que é. E você jura de pé junto, assim, do tipo. Não dá pra ser mais dark do que isso. Desde, o feit não pode ser mais old school. O feit é tão escola nova. Como é que ele consegue ser tão old school? E é esse projeto que está vindo pela gente hoje. É do tipo. É a vez, eu, eu feite mais outscore que eu já vi, de todos os lançamentos. E é extraordinário. Eu sei, eu, eu vi, assim, eu tive uma conversa longa com o Aslan sobre isso, eu tive uma conversa longa com o Alonso sobre isso. Aliás, eu conheço esse projeto há anos. E do tipo. O pessoal estava esperando uma data de lançamento. E. Com certeza, é porque eu não quero dar mais detalhes sem o Aslan presente para poder falar sobre os planos dele de 2019. Mas eu posso falar que esse projeto, por si só, ele é extraordinário na sua, no, do tipo, no tema, no tom e até mesmo um, uma coisa assim que a gente pode falar para o pessoal do, do Irmão Mais Velho. Então, sabe aquela história toda que vocês podem falar sobre o, o disco Renascense, não sei o quê? Dá pra fazer com feitiço. Tão ruim, tão áspero e tão sinistro quanto. Só isso que eu posso falar. Eu até me empolguei e falei mais. Eu sei que você não faz. Em relação aos taumaturgos que moram na praia, feitiço
3: funciona de um jeito muito mais suave, com B menos ré. Eu
1: diria que a princesa Flamejante tem motivos pra se lamentar, porque é mais perto da Escola Velha em relação à quantidade de regra e fluidez de regra, do que o próprio, do que muito material da escola velha. Nós da escola nova, off, é nós produzimos e a gente, a gente, faz coisa muito boa. É, depois, off eu posso conversar melhor com, com vocês sobre sobre o projeto, até porque eu tô bem interessado sobre ele. Mas voltando aqui, É só um petisco. Eu, infelizmente, o Fábio Silva não ter não, não teve condições de aparecer hoje, porque ele tinha dito para mim que ele iria falar sobre os lançamentos da Pluma para 2019 aqui. Infelizmente, esse ano não deu. Vamos rezar para que ele em 2019 esteja, esteja aqui para a gente falar sobre 2020. Até porque, pelo visto, 2019 vai ser um ano bom para todo mundo. Vai ter lançamento? Sem né? dúvida. Dois livros da Solar, pelo menos, já quase terminados. Já tem esse do da gente World também, que vai ser um projeto lindo de morrer. E ainda tem, de quebra, os lançamentos do Fábio, que a gente está começando em 2019 só com três o quê? Neste, mestre, um, mestre de um Dar e a, boa, e, e a Boa Vizinhança. Gente, a gente já começa o ano com fevereiro tendo livro novo. Fevereiro tendo livro novo e, se Deus quiser, a gente tem livro novo... Uma, uma a cada dois meses se bobear não é pouca coisa não tão bem
2: tudo isso para um sistema só né? para um Mas sistema não dois,
1: um é, é, é dois é um não, um não né dois. que é, é um que tem uma versão light que também é que é muito jogável é só é até um até que é um porque porque de dois.
3: tem um dois sistema a parte, GURPS, GURPS Lite tem que ser considerado um sistema sistema
1: parte, né? Vamos complicar. Não vamos, não vamos apresentar é. é. um de... assim, então. A gente
2: está tentando fazer todo o material né, que a gente está lançando, e eu vi isso, bastante bastante disso no material do Fábio também, é, a adapt... tipo a possibilidade de adaptar pra praticamente os dois, porque tem muitas, cara, entre abordagens <risos> E... A, gente, a gente oscilar e trocar. É uma coisa bem, bem... Não vou falar que é tranquila, mas é muito
1: adaptável. Sim, é, é fluida. Dá para passar você, você pode ser fluído em relação ao desenvolvimento. Você pode fazer o, o livro inteiro com, com as, as fichas para o básico e aí, depois disso, você lança um encartezinho, que é um PDF de R$ 5,00 na... na 5 reais nas lojas online Que é do, tipo, assim, a conversão pro, Das fichas do, do básico Para o acelerado ou vice-versa Produtos fáceis muito e simples Fazer é. É, E tem outra coisa também Que é uma coisa fantástica Que eu gosto muito do Face É a liberdade Que você tem Para você hackear o sistema E dar a sua funcionalidade ele tem essa, dá essa liberdade para você, porque as regras são simples, o sistema de bônus é simples, então você não quebra o sistema em você hackeando, ah, não, eu quero fazer que nem o Evolution pulse fazer essas abordagens aqui que ajam como fossem perícias, ou então que nem o Jade Punk, que as profissões não são abordagens, são perícias específicas, que são mais abrangentes as perícias do FIT básico. E nisso todo eu posso falar que é uma grande flexibilidade, que graças a Deus funciona bem e não quebra e torna as regras até permeáveis. Eu sei porque eu tive a sorte, eu tenho uma sorte de ter um grupo americano, com um, participação de um ou dois brasileiros, dependendo muito do humor, em que eu, tive, eu fiz um, com eles um, um spark para a construção de mundo. E aí eles me deram um mundo <risos> completamente doido, pirado, de fantasia urbana, é intenso, visceral, dark fantasy, com, com inspiração em Sabrina, as aventuras erguinhas de Sabrina para baixo, do tipo de tom. E aí de repente sim. tá, eu vou ter que criar um sistema de magia. Sim, eu vou ter que criar um sistema de magia, eu vou ter que criar também um sistema de aqui, Porque o pessoal colocou também referência de videogame. Vou ter que misturar essas, coisas, essas duas coisas e eu vou ter que manter o clima dark. Sabendo de uma coisa. Isso é fácil. Isso é fácil. nisso pegar essa aqui do SRD, isso aqui do SRD, misturar os dois e passar a desenvolver. Nesse ponto, eu tô adorando. assim, eu vi que eu estava em casa. que dá para montar isso tudo sem ter que reinventar a roda. E daí ficou tão doida, mas tão doida, tão doida que. É do tipo, depois eu vou colocar... Eu vou, criar, eu vou fazer um zine, o um material que eu escrevi para e deixar à disposição gratuitamente para a comunidade. Puxa, é uma é uma viagem muito boa. Mas voltando aqui. Nós tivemos um... Aliás, sobre essas viagens muito doidas, assim, você chegou a comentar que muitas das suas ideias para desenvolvimento você nasce em mesa de jogo mesmo, não é aquele caso pensado, matutado. você está jogando o que no momento? Ou simplesmente você só está lendo? É jogando o board o RPG porque um puxa o outro. Atualmente um está puxando o outro Mas e o outro está ficando lendo. A algum
2: material
1: não não, é, assim que é. que você está jogando? O que você está jogando no momento assim do tipo resolveu sentar e jogar truco? É isso.
2: Cara eu eu sei boa parte das suas ideias... Que a gente teve para desenvolvimento de material Às vezes vem de uma conversa Com alguma referência cruzada E sabe, ah, nossa, eu joguei o jogo tal E a gente comenta e alguém intera Com alguma coisa nova Ou de algum tempo, assim A gente brincava, principalmente quando a gente Ficava maior, né, pelo se é... A gente estava com equipe maior ele falava que eu gostava meio surdo uhum. Eles pegavam no meu pé e falava, nossa, você entende tudo errado Quando a gente estava falar alguma coisa, você entende alguma coisa errada E às vezes eu perguntava, tipo, meu, essa Tal coisa e às vezes eu falava uma coisa completamente Sim. errada, completamente diferente do que a pessoa falava. E alguém começava a rir e falava, meu, tem que pôr isso no jogo. <risos> e a gente começava a brincar com vários, várias ideias de jogos, de cenário, ou até de card games, de mecânica de games, surgiram de alguma, de alguma coisa que eu ouvi errado. Mas assim, é... referências cruzadas são coisas que valorizam bastante, por exemplo, o Alan, ele gosta bastante de Twin Peaks, ele gosta bastante de uma série, e Fringe, sabe, uma coisa com... É...
1: Ele tem um pé no esquecido,
2: né? É, aquele tipo de discussão estranha de mensagens preliminares. E eu sou muito mais escrachado. Eu sou uma pessoa um pouco científica, mas eu gosto muito de fantasia. Então, às vezes a gente pensa, pô, comentando sobre um assunto ou outro, ele fala, pô, cara, eu joguei um jogo que tinha um aspecto específico de, de, que me lembrou Twin Peaks, tipo Alan Wake, que é um jogo ah. de Xbox 360. Tá? E eu ah. falo, pô, cara. É, é, e eu gostei muito de alguma coisa que eu vi num board game A gente pega e fala, cara, isso seria muito bom. A gente começa a tirar uma feira começa a criar conteúdo <risos> com base mesmo.
1: Tá dizendo, mecânica é. de dupla de criação perfeita, né? Os tudo dois... é brainstorming.
2: Basicamente, é. é. tudo, tudo é brainstorming. E agora a gente está conversando, tendo muito contato com o pessoal da área de jogos digitais. E eles, eles trazem um recitório bem diferente, mas bem interessante. Pra são alguns amigos. pessoas que a gente conheceu que se tornaram amigos próximos. Boa. E, e os caras às vezes chegam com ideias maravilhosas também. porque com eles que a gente quer levar o jogo da Solar pro jogo digital. Vamos Sim. ver, vamos ver o que acontece.
1: Caramba, <risos> o Brasil tem uma tradição de fazer produção de jogos extremamente bem humorados e como o como Chroma Squad, que é do tipo um dos jogos indies de maior sucesso nos últimos anos, que é, basicamente é brasileiros zoando com Power Rangers. Ponto. Sim, sim, sim. Então, cara, vocês têm um caminho enorme pela frente. Só o caroneiros... Sim,
2: sim.
3: Só o caroneiros dá um, Brasil, um jogo o... ótimo. Sim, e culturalmente, o Brasil, ele tem... Para produção cultural, ele tem dois, é, duas tendências muito fortes, que é o humor e o que a gente... A antropofagia. Que é você pegar, reprocessar, pegar, consumir, reprocessar e buscar brasileiro o resultado. Desde o movimento antropofágico e tal, isso é mar, muito marcante na cultura brasileira. Como o, sei, Não sei se repararam, eu fui apoiar aqui e acabei tomando um tombo, então. <risos> eu não
1: prestei Então se o Rafael falou. Do que? Do é,
3: reprocessamento? Do próprio 3D. &T, não, 3D, &T, ah. começou isso, pra paródia de pó é É,
1: eu tava falando do, do com ficou... Squad aqui em 3D&T, em 3D&T virou Tormenta e virou isso aí que a gente conhece. É, virou a máquina um grande, amplo. Virou a máquina da Jambô de lançar um produto nacional deles. É show de bola. Uhum. Então, Eu ainda... Tá na minha lista, assim, do tipo fazer alguém converter Tormenta para feitiço acelerado. Tá na minha lista, assim. Tá do, acelerado? De, é, de desejos, assim, do tipo... Desafio, que, aceito. Desafio aceito. Sério mesmo. Você não,
3: tá dando
1: Você tá tão na secura, assim, de produção.
3: Cara, eu tô. Eu tô ainda trabalhando no projeto do Frage Insan.
1: Você ainda tá. Você, você também tá trabalhando no projeto Frage A gente vai ter que sentar e cruzar e referência de novo. Porque eu, eu fiquei trabalhando em cima da árvore. Eu fiquei trabalhando em cima só da árvore de. de só em cima das perícias e em si por causa do, da leitura que eu tô fazendo do Mindjammer, que é o meu próximo jogo, que eu devo mostrar e, aliás, deve ser a primeira mesa filmada de 2019 que eu vou fazer é Mindjammer. Depois disso... Mindjammer. é depois disso eu quero fazer, de repente, Caroneiros. Eu quero fazer uma trinca de ficção científica antes do... Antes de junho, eu quero fazer uma trinca de jogos de ficção científica. Então, Caroneiros entrou, Mindjammer... E eu não vou fazer Baroque Space Nem por um decreto Vocês vão ouvir depois que. Baroque quer. Space é um ótimo romântico. Como RPG não funciona Mas de repente está com o Squadron Ou eu tiro da manga o Nova Praxis. Mas eu quero fazer Esses jogos de ficção científica filmados Para todo mundo poder Entender que Existe beleza no Fate existe arquitetura no Fate Tipo assim, o Fate não é um produto de engenharia É um produto de arquitetura e o Caloneiros certo, entrou na lista Exatamente por causa do Então que legal. Dá pra a fazer Jogar praticamente todo o meu trabalho Em in Suns fora pra eu recomeçar <risos> E tu se entendeu agora porque que eu tô trabalhando em cima das perícias né? Porque o Mindjame revolucionou ah, todo ah, ah,
3: de, de... Eu Confesso que a minha praia é horror Mas
1: eu acho que in
3: Suns Melhor também Só, pela, só pela, pela zoeira lá Brasil
1: pelas
2: olhadas, Eu É uma baixo. brincadeira boa pra gente, viu? Eu acho que o Tormenta, é, da mesma forma que outros títulos que fizeram parte da história do nosso canal, eles têm eles têm um fundo que ele é principalmente pelo apelo, pelo afeto que as pessoas pegaram os personagens, Sim. o cenário ou a época do Brasil, é os... Autos...
1: E, e pela
2: estética dele, que é uma estética que ainda é competitiva no mercado para o público jovem, o público que gosta de anime, que nunca jogou RPG, de repente olha o material de Tormenta e fala, porra, que massa sabe, tem RPG de mesa com essa pegada, então assim, eles têm mérito dele sabe, eu, eu joguei Tormenta durante um tempo, eu joguei RPG com 3DG, confesso eu estou oh, todo mundo de tem... Tormenta só isso fala muito
1: sobre a minha pessoa Tormenta é aqueles que, que falam do, 30, do tô fora assim, do tipo, alérgico ao Cara, a essa comida. Em
3: D20, em 20 Tormenta funciona
2: muito bem. Eu, eu acho assim... Eu, tá amarrado eu, eu, em nome de bolseira. deve um pouco, um pouco não. O mercado nacional bebe ao grupo.
1: Sim. Uhum.
2: Oi?
3: Sim, sim. Concordo.
2: É,
1: o... Fale o quanto
3: quiseram, mas quem, foi o, quem realmente abriu as portas do RPG nacional como um mercado, como o bagulho que realmente Tormenta, era foi, amplamente consumido, é, foi o, foi o fruto, trio, né? O é, Revisa, o... o Paladino e o que não deve ser nomeado.
2: <risos> eu desconjuro. Sim, eu concordo com essa afirmação. É,
1: é, é, assim, é do, do tipo como... o... Tormenta era... é fruto de uma safra que a gente teve de desenvolvimento que foi um ele é o grande sobrevivente, sim, do tipo a gente teve jogos como Rei do Marcelo Teles, que é um fruto assim do tipo de amor a todo o que o uso do 20 significava, só que infelizmente não foi tipo, assim, foi não foi muito desenvolvido além do básico, que é uma pena, o mundo era legal. Você teve muita coisa de desenvolvimento na na mesma época que foi tudo centrado no um anel o Devin, mas em compensação foi o caminho que foi onde o pessoal viu que não, a gente pode desenvolver e fazer produto de sucesso. A gente teve, Sim. tinha jogos com suplementos. O Tormenta era só o mais popular da turma porque eles tinham um suporte de uma revista. E ainda tem um desenvolvimento ativo? Então, não, e depois disso, é quando, a Jambô direito, assumiu, quando a Jambô assumiu, o Tormenta ganhou realmente cara de sistema monolítico que não é, assim, tormenta é a nossa versão do irmão mais velho. Só que nosso irmão mais velho, diferente dos americanos, que é o sério, que não, pela aventura e pelo XP e que se lixa o roleplay, não. Tormenta é o irmão mais velho que é zoeira, entendeu? É a Rua BR. Exato, diferente do... do... Diferente do pessoal lá da escola velha?
3: Do, do pe... É, diferente do pessoal lá dos os de coisinhas esquisitas Que moram à beira-mar
1: Ah, não, você está reclamando de, Você tá reclamando de, disso Eu estou reclamando de outra coisa Estou reclamando de Lamento de uma presença flamejante Estou reclamando de Tipo assim, daquele instrumento de tortura negro mesmo não, Que não, vai, não posso nomear Infelizmente Vai atrair a ilha mil sóis Eu estou tranquilo Tipo assim, eu eu não, eu não vou ser convertido pelo culto grey rockiano, Isso, estou tranquilo nesse ponto. É. Mas, voltando aqui só, eu acho que esse ano, a sua parte, Mateus assim, é do tipo, tá, tá realmente interessante, mas a gente tem só um, um comentário que talvez seja interessante antes de eu dar o, fazer a prestação de contas do, do podcast. Que a gente faz um pouquinho também, que é o claro, seguinte, claro. vocês estão de volta, vocês têm seus planos, está tudo muito bem, está muito, muito, tá indo muito obrigado, e vocês estão se reabrindo para novas propostas. A gente sempre tem aquela história toda. Vocês acham que 2019 é o ano que vocês voltam a ter a cabeça erguida de novo, podendo olhar para o horizonte, ou vocês ainda acham que vai ser tipo, é mais um ano da reconstrução da solar como marca? Vocês acham que vocês estão otimistas ah, para 2019? Tipo assim, você acha que tudo vai dar certo e que vai ser tudo maravilhoso? Olha,
2: é, eu vou falar que a gente... Eu já fui uma pessoa muito mais ingênua eu já eu era muito mais otimista, mas queria abraçar o mundo, queria alcançar o máximo que eu pudesse, queria me meter em todos os projetos que eu queria... Prometer coisas que eu ia me matar para tentar conseguir fazer E às vezes eu acabava sofrendo por isso. A verdade é que eu estou inserido Nesse mercado de jogos desde 2008 Cheio contra o Retropunk E desde o programa de Lançamentos de projetos com a Retropunk Parcerias com a Metro -BR, Lançamentos pelo Solar é, é, Pela Esquina dos Mons Mas é, eu acho que esse, esse Essa ingenuidade De achar que a gente vai conseguir Conquistar e e o mais rápido possível seria seria um pouco imaturo da minha parte. pensar. Né, Nós fizemos quatro anos de construção de uma marca, é, graças a, a, ao esforço da comunidade, graças à repercussão do Freight, que é uma marca que já é reconhecida mundialmente, graças ao trabalho do Alan, graças ao trabalho do, do Fábio, graças ao meu trabalho, graças ao trabalho de outros que foram parceiros em divulgação vocês de outras pessoas que nos apoiaram na comunidade em entus, em tudo. mas foram quatro anos que por conta de um ano por conta de um problema de saúde que eu tive, que eu não vi chegar mas que acabou se instalando e acabou me trazendo outros problemas de saúde menor e isso acabou trazendo um impacto, um impacto ilegal pessoas achavam que a nossa marca tinha fechado pessoas achavam que a gente tinha dado balão e outros clientes todos achavam que a gente era desistido, que a gente foi pilantra. Isso aconteceu. Eu vou ser sincera você racional em relação a isso. E agora existe um esforço de reclusão. Vocês são pessoas que me conhecem pessoalmente, vocês uhum. são pessoas que acompanharam, tá? vocês, vocês viram esse lado humano. Mas para muitas pessoas, existe o lado, eu sou um consumidor, vocês são uma empresa e vocês não foram profissionais em relação a essa relação que nós temos. E essas pessoas estão no direito delas porque elas estão certas em ver esse Elas não são obrigadas a ver esse elemento. O que eu quero mostrar, o que nós queremos mostrar, é que a gente vai cumprir o que o lado empresa se pôs a fazer para estabelecer. Então eu acho assim, nós temos um momento de reconstrução, nós temos um momento de entregar o que foi prometido, nós temos que é, arcar com essa responsabilidade, com esse compromisso moral e profissional relação mercado consumidor, uhum. depois que acabar isso eu espero que a gente consiga resolver isso o mais breve possível a gente vai poder ter a liberdade absoluta para poder criar o que a gente bem gostaria e transformar o mercado com no os nossos produtos okay. então assim, Maia é, eu, eu tô otimista pelo fato de que o Alan sempre se mostrou uma pessoa muito ativa o Fábio Silva conseguiu tocar os projetos da prima, e agora é uma editora com muitos materiais sabe? a Mibu BR cresceu e a Solar agora está se recuperando porque eu estou conseguindo voltar a trabalhar da forma como eu, me proponho, sabe? Sim. Então, a gente, eu estou otimista nesse ponto, mas eu tenho que ser realista e dizer que a gente ainda vai demorar um pouquinho, certo? Mas nós ainda somos só duas pessoas, nós ainda temos esses materiais para entregar, embora eles estejam caminhando de fato, e, e eles vão ser entregues em breve. Então, vai assim, ver. a gente tem títulos, tem tem materiais, sabe? É, esses materiais, muitos inteligentes estão prontos. A gente entregando os solares, entregando os PDFs que a gente falta, que era da época dos, dos desafiados, que a gente convidou, e alguns então, saíram outros é, eu, tive, eu,
1: eu, eu, eu fiquei extremamente enrolado com, com os meus projetos com os desafiados. Não, não se preocupe em relação é, não, é uma coisa a isso. Não, olha agora, só, né? eu ainda te eu dei, dei um projeto, e eu estou falando disso a sério: eu te dei um projeto, <risos> e por incrível que pareça, ele está 50% escrito. Eu só tenho que tomar vergonha na cara e, do tipo, assim, agora que eu amadureci em relação mecânica, eu sei o que eu, como eu posso fazer e depois eu vou de conversa. Porque não, não, é, que é uma coisa extra, isso. assim, é. é uma ideia que eu, eu, eu levo fé de que eu tenho uma dívida com vocês e, eu tenho, e uma dívida com o público. Eu também tenho é, essa dívida, só que a vida aconteceu. E eu vou. Eu vou eu, só que eu, eu cumpro o que eu prometo. É isso que eu posso falar eu, a, única coisa que, a única coisa que eu posso fazer É cumprir a minha palavra Só isso Quando eu não posso cumprir, é hora eu explicar porque eu não cumpri Acabou Pois
3: é, eu da a minha parte Eu também já tinha comentado Acho que no 2016, não foi? Sobre um projeto que eu estava praticando Sim, sim 2017, 2018 foram anos Tempestuosos é, 2017, especialmente Que eu passei Quase 10 meses fora De Conta de depressão, uhum. de base de remédio. Então, sim, agora, sim. foi 2018 foi o meu ano de colocar a vida em ordem. Então,
1: eu posso falar que 2017 foi um ano que eu carreguei o mundo nas costas e 2018 o mundo continuou pesando nas costas até que eu finalmente consegui voltar a respirar e como voltar a produzir. Eu era prender entregar
3: isso para pro os problemas e seguir para frente
1: continuar olhar reto para o horizonte e falar que eu posso chegar lá, entendeu? É isso. Eu acho
2: que esses anos foram anos de
1: reconstruções
2: para a gente, para vocês. Eu acho construção. que
1: foi um. a comunidade parece que entrou num ciclo meio estranho em dois, 2017, 2018. E isso para mim é a coisa mais interessante do mundo, porque a comunidade continua a produzir, a comunidade continua a debater. Não há um mês que a gente não tem alguma coisa para a gente falar sobre, seja uma ideia, uma dúvida ou alguma coisa que move a comunidade. Pessoas novas entram com novas ideias o tempo todo e o ciclo está muito, tá muito virtuoso, mas ao mesmo tempo a gente nota que a comunidade está naquele ponto de amadurecimento do tipo nós somos uma comunidade, a gente vai para onde agora? E eu tenho sorte de ter, a gente tem sorte. não Eu tô na moderação desde a fundação da comunidade. Viu? O Fábio também está um pouquinho depois. Assim, um antigo dono da comunidade praticamente me colocou na comunidade e ele falou assim: vai você moderador, tá? Eu, eu, vou, eu vou continuar a minha ideia. Eu vou continuar com a minha vida, mas você está na moderação. E desde então eu vi do tipo assim: é uma comunidade que eu não preciso fazer uma. Mão forte, nem, nem impulso firme Porque ela tem volume de produção E não foi soterrada com os anúncios de eventos Por exemplo Mas, voltando aqui A, gente, a comunidade está tão segura Porque a gente já, já consegue olhar do tipo Tem os nossos desenvolvedores Dentro da comunidade que faz o um, faz um material gratuito Tem o pessoal que É os semiprofissionais, que A gente sabe que cedo ou tarde Eles vão, eles vão tirar um projeto da manga Do tipo Matheus, Fábio vocês, por favor, escolhem quais projetos vocês querem publicar, porque eu tenho quatro, já estão prontos. E eu sei que, se adotar, a gente vai ver do tipo muita gente, vou continuar a produzir mais e fazer o ciclo virtuoso. A minha prestação de em enquanto moderação e, em, mal bem, quanto tudo, é que a gente teve um 2018 também muito turbulento por causa das eleições. A gente conseguiu manter a comunidade o mais limpa a mais limpa possível mas infelizmente coisas aconteceram para quem acompanhou o nosso logo do, da nossa página no Facebook a gente continua com a nossa campanha a gente teve que fazer durante a eleição por n questões uma delas é porque nós precisamos para segurança de todos não só na mesa mas precisamos na segurança emocional e a segurança sentimental que todos que estão ao nosso redor, mal ou bem, a gente, são, a gente tem muita empatia e o frente é, é aquela comunidade que a gente se sabe que você consegue, mesmo com as desavenças, a gente teve 12, 17, 13, parece todos os restos dos números da Loto dentro da comunidade, a gente pode sentar e não, gente, espera aí um pouquinho de pulso aqui, nunca fez mal a ninguém, mas em compensação, a gente tem que fazer o pulso para ambos os lados. Eu acho que é essa é a prestação de pontos. Na
3: verdade, seja, assim, seja dito, esse ano foi uma verdade... um verdadeiro talão do jogo do bicho a nossa comunidade.
1: É. No Facebook inteiro. Parecia bingo. Parecia... Oh, eu vou, vou falar uma coisa.
2: Nessas horas, nessas horas em que... Facebook, e mídias sociais de modo geral acabam proliferando conflitos, e as pessoas às vezes até deixam de conversar entre e, e sim, elas sim. se exaltam e, eu, eu não, me, nesses momentos específicos do ponto eu não me sentia mal por tal ausente eu, ah,
1: eu vou, ser vou ser bem sincero, sincero esse ano foi o
3: ano que eu marquei a minha total saída de redes sociais em eu, parte por prever que esse ano seria de para
1: pra isso eu, eu vou ser sincero eu fazia uma coisa que era meia hora de Facebook e meia hora de depois por dia e acabou. Eu basicamente eu entrava no Facebook para moderar as minhas comunidades, para ver se estava alguma coisa ruim, alguma briga, dizer, ver, falar com os outros com os outros moderadores, tipo assim, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, quem baniu quem, quem não baniu quem. E eu tenho eu tenho orgulho de falar que a moderação da a comunidade, a moderação do feite seja eu ou os dois Fábios ou o Jônata, a gente não teve o trabalho de fazer uma expulsão de nenhum membro por causa de uma discussão ou um respeito ao outro. Eu tenho orgulho de falar que, essa, que a comunidade foi madura bastante para sobreviver à tempestade eleitoral e a gente, até mesmo durante a polêmica do Elinão. Então, a gente eu tenho orgulho. De, agora falando um pouquinho sobre o POD, 2018 foi um ano de poucos programas, relativamente falando comparado com os outros. Um, porque eu, eu tive problemas consideráveis, não vou negar, tipo assim, como eu falei antes, eu tava com o mundo nas costas, nos 2017, 2018. E quando eu eu consegui respirar o mundo assim, a gente voltou a ter condições só que infelizmente esse ano para a equipe do feat Masters foi um, cada, cada membro com problema numa, numa época diferente do ano que impediu que a gente fizesse a gravação da trinca o tempo todo, mas nós conseguimos resenhar muita coisa e nós resenhamos muitos livros importantes muitas muitas coisas legais eu senti falta de material brasileiro mas em 2019 a gente tem pelo menos os mundos solares para resenhar a gente tem no mínimo a alegoria não é só a gente eu eu tenho que comprar o meu PDF dos mundos solares dos dois mas, Você não recebeu não você, você... eu não eu não tô na eu não fiz a parte do financiamento brasileiro e normalmente quem faz é o Fábio mas o Fábio está eu acho que o Fábio não chegou a chegar no patamar de ter os mundos solares eu não sei o certo eu <coughs> Então, assim ainda eu vou comprar até porque eu gosto da ideia de comprar o físico e isso é uma coisa uma questão que eu faço é algo que eu faço questão porque eu acho que eu tenho todos os livros lançados pela Solar em português de de frente eu comprei o acelerado hum, na acho que na Redbox não é, foi na Redbox eu tenho hum, o, o o que eu recebi pagamento. como pagamento de mestragem do feit básico, eu tenho dois biombos de mestre, um deles eu comprei, o outro veio junto com o kit de mestre lá do, do, de versão offline, e eu tenho ferramentas do, do sistema em PTBR, porque é algo que eu fiz questão de ter na hora de até dar explicação e falar na página: olha só, página tal, página tal, ferramenta do sistema, você pode ver, ou então veja no SRD, no link tal, o que eu estou comentando. É. É, mais uma coisa que eu faço questão de ter são os físicos porque eu sou um velho lit eu já estou tendo que usar óculos de leitura além dos óculos de grau eu vou ter que passar a usar focar o focal cedo ou tarde então ler na tela cansa ler no papel é mais agradável
0: bom,
2: é,
3: considerando que eu não tenho passe, eu já não tenho mais outra coisa que eu comecei a me desfazer em 2017 pra minha biblioteca física que é considerável, o velho lit conheceu
1: ah, o quê? Os 4 mil? Os por quatro, aí, é, os 4, 4 mil, mil livros?
3: Fa... É, é por aí, quase. Eu parei de contar em 2,900 e alguma coisa.
1: Eu, eu fiz uma orelhada de 4 mil por causa do volume das caixas. Na, na sua mudança. Bom.
3: Exato. A pessoa precisa pagar três caixas de mudança, dois postos de livro. É, basicamente então, a gente,
1: a gente a lotou duas tudo, foi, foi uma Kombi de livros, que eu me lembro que eu vou então. É, filho, eu
3: não com essa cara. Eu não tenho culpa então, se esse eu sujeito, me, eu fico com filosofia. filosofia. Pois é. Professor de filosofia da Nisso. Uh, eu comecei. Eu me, me desfiz dos meus livros físicos, eu tô muito feliz só com os PDFs mesmo. Não ocupo espaço.
2: Ah, Eu não consigo desfazer livro físico. Ainda não o suficiente.
1: Livro físico para quem. Eu falava isso! Para turma eu que usou isso. óculos ou usa óculos há muito tempo, o livro físico é um bálsamo, é o livro digital cansa a vista. Aliás, eu tenho uma reclamação e um pedido para fazer a Luciana por favor, faz os livros em formato EPUB também por favor tem o Kindle e tem os telefones celulares atualmente toda a mesa tá... o pessoal tá levando um tablet ou um telefone celular por favor, pense em fazer em um EPUB para colocar para a gente não ter que sair sacrificando coitada coitada da memória RAM do celular é cash contra mega por favor eu estou fazendo essa cruzada porque eu, eu sei como é que é o peso de você ler um PDF num, num celular e você fazer uma busca no celular a partir do PDF quando é o leitor eu é bom. Lá, é é bom pois é, né? Eu sou, eu sou homem de desk.
2: Mas assim a gente vai precisa realmente fazer essa portabilidade, precisa fazer essa conversão para... Na verdade, você tem um formato de pesquisa é pode, Só talvez seja uma... Eu sou um pouquinho analógico, eu tiro. Então, eu sou muito apegado ao livro físico, para mim. Entendeu? O gran finale é a versão definitiva. Então, eu acho que a gente acabou pecando né, com não trazer o Equadro com todas as facilidades dele. Mas é, é um processo que eu, ao você ah, pegando mais, então. O único, setor do,
1: o único setor do livro que não adotou o EPUB foi o RPG. O <risos> RPG e os quadrinhos. São os dois únicos setores do, da carreira do, do mundo livreiro que não adotaram o EPUB como formato. O quadrinhos, porque é uma mídia muito visual, fazer o quê? E a comunidade desenvolveu o CBR e o CBZ, então é isso, ou você lê direto na tela. E o pessoal do, do RPG ficou travado por causa do drive-thru, que é do tipo, você não tem, você não compra um livro digital, você compra a cópia em arquivo do livro físico. O que, que para mim é do tipo, que bom, eu tenho um monitor de 15 polegadas, que coisa linda, eu não vou aproveitar nem por um decreto a arte que foi pensada para preencher uma página inteira.
2: Não a gente vai a gente vai resolver essa situação colocando oportunidades,
1: índice e si, tudo, as próprias anotações é. que eventualmente. São...
2: Eu ah. também
1: sou a favor do. Também um parentezinho só aqui, que eu tô começando a trabalhar com, incursos, com inclusão de pessoas para o RPG. É uma ideia minha antiga e eu.